0: 哈喽，大家好，我是看着不正经但正经跟您说点事儿的熊仔。我发现很多朋友在聊到越野车的时候啊，都是必谈四驱和大梁，但其实这观点有些狭隘了啊。因为越野车的综合性能呢，其实是遵循一个木桶效应的。除了四驱和大梁之外呢，越野车还有很多其他的重要性能指标。那么本期的节目呢，我们就来浅谈一下四驱和大梁之外的那些重要因素。首先是轮胎啊。轮胎不仅对于越野车来说很重要，对于任何汽车来说，那都是非常重要的，因为它是车辆和地面接触的唯一介质，所有动力都将由轮胎传导到地面，形成抓地力。那么不合时宜的轮胎呢，将会对车辆的性能造成巨大的负面影响。举个例子，大家就肯定能明白啊。试想一下，如果我们穿着拖鞋去爬山，或者穿着登山鞋去参加跑步，那么结果一定都是悲剧的。那么对于一辆 SUV 或者越野车来说呢，一般情况有三种比较常见的轮胎类型啊，分别是 H T、A T 和 M T 轮胎。那么它们的越野性能呢是递进的关系，但是噪音啊、震动啊、油耗等负面影响也是会相应的成倍增加的。而由于考虑原车的 N V H 和油耗等原因啊，绝大多数的越野车出厂的时候啊都是配备的 H T 轮胎，极少数才会配备 A T 胎或者 M T 胎。那些配备 HT 轮胎的越野车呢，就像是穿着拖鞋去爬山的人。所以呢，越野车想发挥自己真正的实力，改装轮胎一定是第一步要去做的事情。啊，刚才介绍了这个轮胎对于越野车的重要性啊，而对于一款越野车来说，离地间隙也是非常重要的指标。离地间隙的高低呢，决定着越野车在极端路面下会不会托底。而一款设计优秀的越野车啊，应该让所有的重要部件，包括发动机啊、变速箱啊、排气啊、传动系统等等啊，都不能突出车身下沿，并且呢，有适当的底盘装甲保护核心的部位，这样呢，才能让越野车在极端情况下能够安心的行驶。比如说像沙漠、岩石啊等这种大起伏的路面行驶的时候，让车辆的接近角、离去角和通过角就会显得更为重要了。如果没有足够的接近角和离去角，车辆的前后杠呢就很容易挂掉；而如果通过角都不够的话，那车辆呢则很容易被弹住。这就是为什么美式那种大轴距的全尺寸皮卡，它其实并不太适合极限越野的原因。这个悬挂行程这个东西的重要性啊，其实是无可比拟的。因为大多数时候，如果减震器的行程足够长的话，它其实是可以弥补很多其他问题的，除了更好的吸收颠簸路面给车身带来的冲击之外啊。大行程其实是可以有效的防止车辆起飞或者弹跳的，而且呢，它可以很好的控制越野车的车身姿态。比如前两年达喀尔拉力赛，迷你车队一台赛车退赛啊，就是因为车辆。在高速状态下遇到了一个很深的一个微坑，因为悬挂行程不足导致赛车起跳，还是因为悬挂行程不足，轮胎呢没有办法及时抓地，那导致车身姿态呢没有办法及时的有效的控制，最终结果呢就是惨烈的翻车和退赛。而大行程悬架呢还有另一大好处，就是能够让越野车呢在面对类似炮弹坑和交叉轴这种路面的时候啊，最大程度的保证四个轮胎着地，这个时候即便车辆的四驱系统不强或者没有锁，其实也是可以通过的。举个例子啊。我们上山或者下山的时候，一定是用腿先去找那个着力点。那腿长的人就可以找到更高或者更低的着力点。那腿短的人呢，那肯定会显得更狼狈一些嘛。这个腿的长短，您就可以理解成悬挂行程的大小。但是这个大行程啊，其实是把双刃剑。无论是对于赛车还是越野车，又或者 SUV 来说啊，大行程呢，只是对特定的场景有无可比拟的优势。像非极端路面，甚至是城市这样的场景的话，那有的时候其实行程太大的话，反而会成为一种掣肘。对于绝大多数的越野车来说啊，非承载式车身其实是目前民用最好的选择啊。除了保证车身刚性以外，这种结构呢，对于扭转强度的控制也是比较容易做到的。但是带来的问题呢，同样很多，像大幅增加车重，对于油耗和日常驾驶的感受，那都不是太友好。所以像路虎啊、三菱啊，都开始使用内嵌式大梁那种半承载式的车身结构，这样呢，在车身刚性和日常驾驶中呢，能做到一个很好的平衡。同时呢，用材料学和悬挂形成再去解决车身扭转的问题，这个其实是一种进步啊。而城市 SUV 呢，则选择了和轿车一样的承载式车身结构。那么其实本质上，城市 SUV 啊，其实就是基于轿车平台演变而来的。所以它更多的要去兼顾操控性、静谧性和油画等等这些符合城市用车的指标，所以呢，它也就不可能去选择那种笨重的非承载式车身。那么在越野拉力赛这个层面啊，非承载式车身其实已经被淘汰了。目前的主流赛车啊，采用的也基本上都是承载式车身。但人家这个承载式车身跟我们看到的承载式车身可不是一个东西啊，人家用的是合金钢矩阵式车身，也就是我们俗称的那个钢管赛车。那这种车身结构呢，就是在。保证轻量化的前提下，它可以最大限度地提供赛车所需要的车身强度和安全性。但是缺点呢，就是制造成本太高，而且呢，空间实用性也很低，并且呢，它的量产难度其实是目前比较大的，所以呢，没有被民用越野车啊所广泛的使用。众所周知啊，常见的四驱系统呢，分为三种，分别是分时四驱，然后全时和适时四驱。那么分时四驱系统是很多老派的越野车都在使用的四驱结构啊，优点呢就是纯机械，简单可靠，还能肩负一定的省油功效。缺点呢就是操作比较麻烦，还有就是对驾驶员的这个经验要求比较高。什么样的路况需要什么样的四驱档位，全凭驾驶员的经验。也正因如此啊，越来越多的越野车呢开始使用全时四驱系统。这个东西可以大大的简化驾驶员的操作，动力分配呢也是行车电脑根据车辆的实际状态，然后及时改变。最大程度的降低了复杂路面的驾驶难度。不过啊，在这儿还想给大家分享另外一个知识点啊，就是对于普通的越野车而言，四驱系统呢是必不可少的。但是，一旦进入赛车领域，因为驾驶技术啊、动力啊、车身结构啊、悬挂行程等等先天,天的优势，有时候两驱反而更这个事半功倍啊。目前达喀尔拉力赛呢就被后驱的巴西赛车所统治了，而风靡北美的巴哈一千赛事里边的那个奖杯卡车啊，其实也是前置后驱的布局。但你不能说四驱对于赛车来说就不重要啊，四驱赛车的使用场景那肯定是要更广泛一些的，而且更重要的就是四驱可以给赛车手更多的容错率。这个越野车的动力系统啊，不仅是对于马力和扭矩有需求啊，而是需要动力系统的环境适应能力要好，也就是面对极寒、高温等各种严苛的环境啊，它需要具备稳定工作的能力。不考虑税费成本的前提下啊，那大排量自然吸气和 AT 变速箱的组合，那一定是最适合越野车的动力系统。哎，那可能有人说了啊，手动挡才适合越野啊？没错，手动挡呢确实能更好的控制转速，变速箱呢还能承受更大的扭矩，嗯，确实好。嗯，但是呢，手动挡对于驾驶员的驾驶要求太高了。面对复杂路面的情况下，一般人其实很难做到精细的控制。其次呢，就是变速箱发展到今天啊，自动变速箱的扭矩承受范围其实已经很大很大了。那针对极端路面调教过的 AT 自动变速箱、啊、在档位锁止方面也基本可以做到满足。只是这个 CVT 和双离合变速箱啊，在这些方面可能确实还差一些啊。至于这个时下热门的增压发动机啊，可能玩越野的人对它都比较排斥。尤其是小排量增压引擎啊，原则上呢，这个增压引擎啊，在温度控制啊、可靠性、啊、和线性的动力输出这方面，确实不如大排量自然吸气的引擎。但是呢，它也有它的优势，比如更早的输出峰值动力这个事儿，那自然吸气是做不到的。对于传统的越野车来说啊，一切都是硬条硬码的简单粗暴。但是当越野车加入了越来越多的科技配置的时候，那么这些配置其实是可以以简单的方式去解决很多复杂的问题的。那么比如说全路况系统的加入，让驾驶员只需要调节这个车辆的路况模式，就能直接让车辆呢适应不同的路况。发动机的处理模式啊，变速箱换挡的逻辑啊，四驱系统 ESP 介入的机制啊，等等这些方面全都会有相应的调整，让驾驶员呢可以更容易的应对复杂的路面。那包括全景影像啊、底盘透视啊等等这些功能的加入，可以让驾驶员呢更容易的去躲避障碍。不需要再有人下车去指挥了，驾驶员从车内的屏幕就可以一览车身周围的所有情况啊！再让我们多说几句这个电子系统啊，这个电子控制系统啊，其实是最近这十几年对越野车比较颠覆的一个功能。除了让驾驶员可以更简单的应对复杂的路面以外啊，电子系统其实还替代了很多其他的结构。你比如差速锁这个东西啊，那么四驱和差速锁所解决的问题啊，它其实还不太一样啊。四驱系统解决的主要问题呢，就是动力在前后桥的分配。而因为越野的路况啊，它非常复杂，经常会有车轮悬空打滑这种情况发生，所以车轮左右的动力分配啊，就同样重要了。否则，开放式差速器呢，会将动力传递到受阻力更小的那个打滑车轮上。而差速锁最早呢，其实就是在解决这个问题。这个常见的差速锁啊，有两种，一种是手动控制的那种牙线式差速锁，特点呢就是简单可靠，但是呢需要驾驶员手动的开闭。脱困之后呢，你还得手动的解锁，不然呢，可能对这个车辆半轴啊等等部件就造成这个损伤。而另一种呢，就是根据这个轮速差自锁止的一顿式差速锁，优点呢就是无需驾驶员操作，但是缺点呢就是它没有办法做到这个主动的锁止。那这两种差速锁呢各有各的特点，但对驾驶员来说呢都其实不是很完美啊。所以电子限滑系统就被大量的使用了，电脑呢会根据传感器的信号主动给打滑的车轮制动。这样呢，动力就可以传递到有附着力的那一侧车轮了。目前呢，你像丰田啊、路虎啊、奔驰啊等等品牌，他们的电子限滑系统已经非常强大了，可以做到足以媲美传统式机械差速锁的作用了。最后啊，是这个可靠性的问题。这个可靠性啊，其实这个事儿是一个很虚无的东西，但它本质上呢又是实实在,在在的存在。因为以往的越野车的使用环境啊，基本上都是人少地偏的地方，有时候呢，甚至可能是无人区。而如果此时这个越野车出现任何问题，导致没有办法动弹的话，那其实都是极其致命的后果。所以对于越野车来说啊，各方面性能虽然都很重要，但可靠性啊，它才是最重要的一点。没有这个可靠性的这个塔基，所有其他方面的塔身都将不复存在。而纵观整个这个越野车的领域啊，可靠性带来的口碑那是非常重要的。你像丰田 LC 车系全球热销，那本质上和它变态级的可靠性啊是关系很大的。好了，相信通过上面的介绍呢，大家对于越野车呢有了一个初步的了解。虽然越野车的性能对于车友能否成功穿越起着至关重要的作用，但越野路况驾驶啊不同于一般的驾驶，我们应该抱着一颗敬畏之心，胆大心细才能安全穿越。也正应了越野圈那句老话：只有怂人，没有怂车。那么最后打个小广告，欢迎大家一键三连，点赞加关注，支持我们。如果您对越野车相关的这些性能指标有什么问题或者想法的话，欢迎通过评论区留言与我们互动。那么本期节目到此结束，下期再见，拜拜。